0: Lucas 21, verso 19, leo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Notemos que el versículo habla de una ganancia, dice, ganaréis vuestra alma, es decir, que está hablando de que vamos a obtener una ganancia. Y que esa ganancia se obtiene haciendo o ejerciendo un instrumento que Dios nos ha dado, paciencia. Y que lo que hemos de ganar es nuestras almas. Ganaréis vuestra alma. Os rescataréis vuestras almas y estas palabras fueron dichas en una ocasión eh, muy apropiada o la ocasión en que fueron dichas nuestro Señor profetizó acerca de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo en el pasaje él dice que habrá mucha maldad y poca santidad o que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad y como la maldad se ha multiplicado el amor de muchos se, enfri se enfriará habla también allí de una gran tribulación entonces notemos que en ese contexto mucha maldad a nuestro alrededor y la idea que nos da es como si usted estuviese en un lugar donde haya mucha humedad, de algún modo la humedad se pega de la ropa, o mucho humo, la, huma, el, el, la ropa termina también oliendo a humo. Es decir, que de algún modo la iglesia se va a contagiar. Va a haber mucha maldad. Y al mismo tiempo, va a haber muchos problemas alrededor nuestro. Angustia de la gente, terremotos en diferentes lugares, una gran tribulación, persecución. Es decir, que la tendencia o lo normal del corazón ha de ser estar turbados, intranquilos. Y nuestro Salvador nos dice aquí que ese asunto, ese problema puede ser resuelto. ¿Y cómo? Con vuestra paciencia rescataréis el control de vuestras almas o que en un tiempo donde somos muy tentados a perder la paz y la tranquilidad interior, Él nos dice que podemos ganarla. Y el hecho de que Él nos diga que con la paciencia ganaréis vuestras almas, eso indica que podemos lograrlo. Y lo logramos haciendo su voluntad, confiando y creyendo en Él, ejerciendo paciencia. Cuando uno lee el versículo hay dos palabras que llaman nuestra atención. Ganar el alma y paciencia. Y sobre eso ya se dijo, lo que es ganar el alma es el cultivo de un estado de calma y quietud de mente a pesar de las adversidades, de las pruebas y de los problemas o que en medio de turbación, de retribulación, de angustia, podemos estar quietos y tranquilos. Hay una ilustración que pudiera dar o abonar la idea de lo que deseamos transmitir. En una escuela se desata un fuego la escuela era un edificio de madera había una niña en el segundo piso eh, todo el mundo sale corriendo despavorido, está cogiendo fuego cuando la maestra camina unos pasos en el pasillo de pronto viene a su figura la mente de la niña sentada quieta y se devuelve y va y le dice a la niña, ¡corre, que está cogiendo fuego todo! ¡Sal rápido! Y dijo, no, yo no, no voy a salir corriendo. Y la maestra le preguntó, ¿y por qué? Mi papá es el jefe de los bomberos. Y él me dijo a mí que cuando hay fuego que me quede en mi silla, que él me va a venir a buscar. Noten ustedes cómo por la confianza de la niña en el papá jefe de los bomberos, a pesar de la tribulación, de la angustia, todo el mundo angustiado ella estaba en paz. Eso es ganar el alma. Pacientemente, ella esperaba a su papá. Nosotros esperamos en Dios. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Y qué entonces la paciencia? Bueno, la paciencia evangélica es mantener la fe cristiana, la obediencia y la esperanza de vida eterna a pesar de de las pruebas y dificultades. Se refirió a un caso que llamó nuestra atención, el caso de Job. Cuando uno lee el libro de Job dice que él era el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del oriente. Y habla de sus riquezas, abundancia de bienes, de terreno, de animales, de prosperidad. Y lo que llamó la, la atención cuando vimos el caso de Job fue esto, que su fama no fue por ser rico, ni por ser bueno, sino por ser paciente. La buena fama de Job, al punto que viene a ser un paradigma, es que fue paciente. Así que esto hemos empezado a hablar, y después de esta breve recapitulación, de lo que es ganar el alma y del de instrumento para ganarla, que es la paciencia y habla el texto, como hemos dicho, de una ganancia. Ganaréis vuestras almas. También empezamos a considerar la naturaleza e influencia de la paciencia. La palabra paciencia, hiponomé, es traducida de tres maneras diferentes. Así que cuando usted ve en su Biblia o lee en su Biblia perseverancia la misma propia palabra paciencia y esperanza tienen una misma raíz así que uno puede ver la palabra perseverancia está hablando de paciencia esperanza está hablando de paciencia y explícitamente la paciencia y en cuanto a su naturaleza también comenzamos a ver de los dulces favores que trae el ejercer la paciencia. Y hoy hablaremos brevemente algo más sobre eso, sobre los privilegios de la paciencia, y luego entraremos en otro punto, es los asaltos en contra de la paciencia. ¿Qué cosas podemos nosotros detectar a tiempo que estarían en contra de la paciencia?, para que podamos luchar contra la impaciencia y mantener nuestros corazones en calma y en paz. En cuanto a los privilegios, vamos a agregar uno más, y es que hace la vida más cómoda. Les invito a ir a Mateo capítulo número 11 para resaltar esto. Mateo 11, versículos 28 y 29, un pasaje muy conocido, así que leo, dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, en otras palabras, les capacitaré para ganar vuestras almas. Y entonces agrega un imperativo, un mandamiento. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice el verso 29. Llevad mi yugo sobre ustedes. Cristo tiene un yugo. Y aprended de mí. ¿Qué aprende? Que soy manso y humilde de corazón. Paciencia es eso. Ganaréis vuestras almas. Hermanos amados, en esta tierra tú y yo vamos a enfrentar o a recibir o a venir, de venir sobre nosotros no pocas dificultades. Estas dificultades o adversidades pudieran ser largas, pudieran ser cortas, no sabemos, pero lo que sí sabemos por la promesa de nuestro Redentor es lo siguiente. Que si nosotros ejercemos paciencia, llevaremos el alma a un estado de descanso, de quietud y de paz. Y esa es la promesa aquí. Bien, dice en otro lugar, los mansos recibirán la tierra por heredad, Mateo capítulo 5, versículo número 5. Y ciertamente, en el mundo tendréis aflicción, sí, la tendréis. Es parte de nuestra porción ser afligidos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las aflicciones y las adversidades, los problemas, las dificultades, son parte de nuestra vida. Pero nuestro Señor es Salvador. Él nos ha dado las herramientas para llevar el alma a quietud o tranquilidad. Y aquí establece una diferencia muy grande con el hombre natural o el hombre impío. Para el hombre impío obtener quietud y seguridad, tiene que aumentar posesiones, bienes. Él tiene que tener muchos bienes, tiene que tener dinero, tiene que tener carro, tiene que tener casa, tiene que tener lujo para estar en tranquilidad. Pero el creyente no. Su porción, su quietud, su tranquilidad es la paciencia de Jesucristo. Lo nuestro es que Dios nos llene, eso es lo nuestro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su dinero, dice el Salmo 4, versículo número 7. Así que Dios mismo ha de ser la forma y la esencia de nuestro consuelo, de nuestra, de nuestra quietud y de nuestra paz andando en la paciencia de Cristo. Ahora bien, habrá ocasiones en que te vas a sentir un perdedor. Habrá situaciones donde hay cosas de esta vida que la vas a perder. Puede ser la salud, yo no sé qué pudiera ser, pero la vas a perder. Y más aún, cuando trata con hombres impíos, hombres injustos, hombres y malos, te van a arrancar hasta la ropa. Te van a maltratar. Vas a sufrir. No te sorprenda, pues, que la envidia, la opresión y la maldad de otros te carguen tu vida, que te engañen, que te quiten lo tuyo. Todo eso puede pasar. Pero con la paciencia ganaréis vuestras almas. Oye esto. Y vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta Jeremías, así ha dicho, oigan lo que dice el profeta, vino a mí palabra de Dios, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué dijo? Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. ¿De qué está hablando el profeta? Oigan lo que dice Dios, los eché. Él tomó los habitantes de Judá y Jerusalén y los echó a Babilonia. Fueron transportados, allí fueron esclavos. Para bien, los eché. Y luego agrega, y pondré mis ojos sobre ellos para bien. Porque pondré, perdón, pondré mis ojos para ellos para bien. Y los volveré a esta tierra. Y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. Jeremías 24, versículo 4 al 7. En otras palabras, que va a haber dificultades. Van a ser transportados. Van a ser maltratados. Injustamente tratados. Pero yo haré que sea para bien. Ten paciencia. Es lo que le está diciendo. Y verás la bondad del Señor. Los eché, Hoy es una palabra, los eché. En otra palabra, que hay ocasiones donde Dios parece como que nos está echando para bien. O estará mudándote a un estado de mayor bienestar. Y ahora hay otro texto que yo quiero que vayamos, que está en el, en el libro del profeta Isaías sobre esto mismo. Profeta Isaías, capítulo 66, verso 5. Leo. Hermoso texto. Oíd palabra de Jehová. No del predicador, no de la iglesia, no de hombre alguno. Palabra de de Dios para ti ¿a quienes ustedes los que tembláis a mi palabra hay ocasiones donde viene la predicación donde nada nos da convicción de pecado donde tememos no ser un verdadero salvo y oímos los juicios de Dios los terribles del infierno y temblamos entonces temblar ante la palabra de Dios es una virtud es una gracia. Oh, quizás yo no soy tan paciente como la Biblia dice. Si tiembla, es una gracia. Y aquí viene el punto. Vuestros hermanos que os aborrecen. Hay gente que nos aborrece y nos duele. Nos amargamos, nos entristecemos, nos aborrecen. Y os echan fuera por causa de mi nombre, diciendo, o dijeron, Jehová sea glorificado. Hay gente que nos aborrece por ser cristianos y ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Ese es el punto. Pero Dios se mostrará para alegría vuestra. Y ellos serán confundidos. Para alegría Vuestra. en otras palabras sé paciente esperen el Señor con paciencia así que el creyente guiado por la paciencia tiene la explícita la clara la diáfana promesa del Señor de que ha de ser librado de la opresión de la angustia de la injusticia y del maltrato y cuál es el camino para obtener eso paciencia. De manera que cuando consideramos la naturaleza de la paciencia, lo que es paciencia y los privilegios de la paciencia, decimos Señor enséñanos a ser paciente. Ahora bien, dejando eso atrás, vamos ahora a entrar en otro aspecto de la paciencia. Asaltos contra la paciencia. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando cómo ganar el alma y el instrumento para rescatarla o para ganarla es la paciencia. Eso a su vez entonces significa que debemos tener ojos, ojo a visor, velar sobre ciertos impulsos en el corazón que surgen o se dan en contra de la paciencia. Nerviosismo, agitación, ansiedad, turbación. Un ejemplo sencillo. Esta mañana estábamos en la escuela dominical y oigo que están hablando y en un momento el pastor Amiri dice algo, algunos hermanos dicen algo y tenía yo como ese nerviosismo por levantar la mano y agregar algo. Aroche, espérate, sé paciente. Estate quieto, hay otros delante, tranquilo. Ahora noten el punto, hay que velar sobre esos impulsos de nerviosismo, de agitación, que se levantan en contra de la paciencia. ¿Cuándo suele surgir eso? Bueno, cuando deseamos fervientemente algo, hacer algo o decir algo. Cuando tememos perder lo que nos pertenece, sentimos como que vamos a ser avergonzados o que vamos a ser burlados. Eso nos altera y en ocasiones como que uno se ahoga. ¿Le ha pasado a ustedes? Parece que solamente a mí. ¿Qué hay que hacer en tales casos? todos los pensamientos de baja naturaleza y que se circunscriban a las criaturas deben ser detectados, combatidos y sacados. Luchar contra ellos, especialmente raíz de amargura, resentimiento, incomodidad, irritación, malestar, que son como gasolina a la impaciencia. Cuando pensamos en que vamos a ser perdedores, que lo que nos espera es vergüenza, problema. Tenemos miedo terrible a la pobreza. Cuando esos pensamientos se dan, nos intranquiliza, nos quita la mente. Contra esos impulsos hay que tener, como decimos aquí en el Cibao, ojo pelado. Abierto contra ellos. ¿Qué cosas son contrarios a la paciencia? Aquí veremos algunas. Son contrarios a la paciencia el egoísmo, la intolerancia, el amor al dinero, la seguridad carnal y la imaginación. Ay, esa imaginación. Empecemos con el egoísmo. Dijimos que la paciencia es constancia en buenas obras, constancia en sufrir por Cristo y constancia en la esperanza de gloria eterna. Entonces, para detectar las cosas contra la paciencia hay que ver los sentimientos contrario a eso. Es decir, contrario a esos tres, que serían hasta donde nos llegue el entendimiento, carnalidad, vanidad, avaricia o oh, humanismo. Hay un caso en las Escrituras que ilustra, entendemos muy bien acerca de esto, y cómo la impaciencia nos hace perder el buen juicio. Y ese caso se encuentra en la historia del de apóstol Pedro, Mateo capítulo 16, y les invito a ir allá, Mateo 16. Verso 21 al 23. Así que vamos a ir leyendo y tratar de al mismo tiempo ir comentando las cosas concernientes al tema que estamos tratando sobre la paciencia. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, o en aquella ocasión, o tan pronto oyó el asunto, sería la idea, tomándolo aparte, permítame dramatizar, le echó el brazo, venga acá Señor Jesús, yo quiero hablar algo contigo comenzó a reconvenirle o a reprenderlo diciendo Señor, ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás me eres tropiezo Hoy por qué, Pedro, te tropiezo? porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres ¿estaba Pedro interesado en el bienestar del Señor Jesús? no se lo dice aquí. Tú nada más tienes la vista puesta en la cosa de los hombres. Además de eso, perdió el buen juicio. No yo que Jesús le dijo que le era necesario. Le ha preguntado hace un rato, ¿quién dice la gente que yo soy? Tú eres Dios manifestado en carne, tú eres el Señor. El Señor ha dicho, me es necesario ir a Jerusalén y padecer. Y ahora Pedro perdió el buen juicio. Se precipitó. La avaricia lo hizo precipitarse. Él no preguntó a Jesús, que sería lo propio. Señor, ¿tú qué has dicho que es necesario? ¿Por qué te es necesario? Porque tú eres un hombre que en todo glorifica a Dios. ¿Por qué te es necesario? No. Se atrevió a reprender al Señor Jesús. Perdió la mente. ¿En quién estaba pensando Pedro? En él mismo. ¿Y a cómo llamamos a eso? Egoísmo. Estaba pensando en Él y no en la gloria de Dios. Bien claro. De manera que la avaricia le estimuló la impaciencia. Perdió el dominio de su alma. Pero hay otro aspecto por el cual uno pierde la paciencia o se entrona la impaciencia y se llama o le hemos llamado la intolerancia, intolerante. Y la intolerancia se da cuando uno es muy inclinado, adicto, no a lo verdadero, sino a lo más fácil, a lo más fácil. ¿Y cómo se manifiesta eso en uno? Bueno, hay algo que se llama la afinidad. Hay hermanos, o hay creyentes, y hay personas que son muy inclinados a juntarse y a hacer amistad solo y únicamente con la gente que les son afín. Si no elige es afín, lo ponen a distancia. Pero fue ese el carácter del Señor Jesús, jamás, si hubiese sido por afinidad, jamás hubiese hablado a los fariseos, ni a los pecadores, ni a los publicanos como nosotros. Si Pablo hubiese pensado solamente en afinidad, nunca hubiese sido un misionero. Nunca hubiese salido a predicar el Evangelio. La intolerancia ama y es adicta a la afinidad. Pero ninguna sociedad es así. No. Dios se agrada más en la diversidad que en la igualdad. Dios no hizo este mundo una llanura. Hay montes y hay valles. Y hay gente, todos nosotros somos diferentes. Tú y yo somos diferentes. Hay gente aquí que yo sé que le caigo mal. Oh, sí, somos así. Y hay otros que me caen mal. O no que me caen mal. Que no son tan fáciles de llevar. Me hacen la vida difícil. Ajá, sí y yo a ellos, y yo a ellos, esa es la condición del mundo, si tú nada más estás pensando en afinidad, debo decirte que la afinidad no siempre conviene, habría que salir del mundo, si es así habría que salir del mundo. Si hemos de ser pacientes, hay que darle guerra a aquella afinidad que no conviene. Que no conviene a la gloria de Dios y tampoco ha de convenir al beneficio de mi alma. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Dice Lucas, capítulo 17, versículo número 1 difícilmente, difícilmente pase un día con razón o sin ella que no nos irritemos porque alguien piensa diferente o hace algo diferente o contraviene nuestros planes o se pone en contra de nuestros deseos. Difícilmente pase un día sin que sea así. Tristemente hay muchos que todos los días y todo el tiempo están irritados. Ellos nada más piensan en que la vida le debe prosperidad pero la vida no es así hay cosas que son a mi favor y la mayoría de las veces en mi contra ahora debo dar una nota aquí no te pongas tú a decir que el pastor arrocha tiene gente que le cae mal esa no es la idea estoy ilustrando y no te pongas a averiguar y quién le cae mal y quién no ese no es el punto estoy hablando de la paciencia y estoy tratando de traer un remedio que puede ir en contra del bienestar de tu alma que te hagas impaciente porque no tolera a otros. Voy a dar una nota de la debilidad humana. Por 12 años yo pasé siendo ser el único pastor en esta iglesia. Elegimos un pastor, el pastor Méndez. El pastor Méndez es mucho más cariñoso que yo, mucho más amable que yo. Y se le, la gente se le abrazaba y me molestaba. Y todo lo que hacía Méndez me molestaba. Él lo sabe, ¿eh? así que no vaya a contar. Pero si quiere, cuénteselo también. Y oré, y el Señor me iluminó. ¿Está Méndez pecando? ¡No! Te está ofendiendo. ¡Tampoco! ¿Y cuál es el problema? Que lo hace diferente todos somos diferentes si hemos de cultivar la paciencia hay que pensar y tener muy en cuenta que no todos somos afines somos diferentes quiere evitar las contrariedades de esa naturaleza sal del mundo sal de él Lo que quiero llevar a tu mente es que no deje que las contrariedades te gobiernen. La vida es así. El ministro Hughes Blair, americano, siglo XIX, principio del siglo XIX, escribió algo tan apropiado que versa sobre esto. Oigan, la senda de la vida humana tiene cardos y espinas, el que pueda transitarla con paciencia y ecuanimidad, quien esté preparado para lo inesperado o accidental, es el único de ser llamado un verdadero hombre o ser humano. Termina la cita. De manera que la diferencia que hay en este mundo, sobre todo en el trato con los demás, puede alterar tu paciencia. Poner ojo sobre eso. Hay otro aspecto más. El dinero y la paciencia. El amor al dinero y a la paciencia. Creo que es uno de los pecados más corrientes, más comunes y al mismo tiempo el más negado. Nadie ama el dinero. Fulano ama el dinero, pero yo no. Ese es el decir de todos nosotros. De todos. Pastor, ahora que usted dice eso, ¿y cómo yo puedo averiguar si yo amo el dinero? Sencillo, ¿te da trabajo dar? ¿Me oíste? ¿Te da trabajo darle a otro Sí, cuando yo siento que voy a dar como una presión se me da y pensamiento que doy o que no doy tú amas el dinero entonces cuando un hombre ama a una mujer y ve que ella como que se va por otro lado y con otro hombre se pierde la cabeza así también el que ama el dinero pierde la cabeza cuando el dinero de su bolsillo él siente que va a ir a otro Todo aquel que ame el dinero difícilmente dará con agrado. Difícilmente. Y a la luz de las escrituras es una necedad porque estaría haciéndose daño a sí mismo. La palabra de Dios ha sido puesta por encima de todas las cosas. La palabra de Dios, todo pasará menos su palabra. Y ella ha sentenciado más dichoso, más feliz es dar que recibir eso es contrario a mi mente ahora nota tú cómo está atada el dar a la impaciencia si tú tienes que dar y tienes que pensarlo mucho o te da trabajo nota que está entrando la impaciencia te está poniendo presión a tu mente cuidado con ese sentimiento ¿Y cómo se combate eso? Hay un hermano en nuestra iglesia, de muchos años en la iglesia, y él comenzó a combatirlo de este modo. Al principio, cuando se convirtió, le daba trabajo diez más. Y entonces, cuando él, a veces venía entre semanas, y cuando se levantaba ese pensamiento que le ponía presión, mira, que tú necesitas tal cosa, que Dios no necesita, y, y salía corriendo por la iglesia y lo echaba en la calle y se iba. No estoy diciendo que salga corriendo. Combate la impaciencia. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¡Combátela! La impaciencia y la idolatría van de la mano. Son compañeros inseparables. Y la idolatría y amar el dinero es lo mismo. La avaricia es idolatría, dice Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Así que el amor al dinero es una raíz a la impaciencia. Hay gente que la idea de perder dinero le quita el sueño. No queremos que nadie pierda, lo que estoy diciendo es el mal sentimiento. Le quita el sueño. Samuel Wright, comentando sobre esto, oiga lo que escribió tan apropiado en esto relacionado con la paciencia y ganar el alma. Leo. Será un esfuerzo en vano que una persona poseída por un ídolo pretenda controlar su propia alma. Si el amor al dinero ha ganado el corazón, imposible dominar el alma. Usted puede repetir, con gusto. Será un esfuerzo en vano que una persona poseída por un ídolo pretenda controlar o rescatar o ganar su propia alma. Si el amor al dinero ha ganado el corazón... Imposible ganar el alma. Termina la cita. En tales personas la impaciencia será su estado habitual, propio de ar. Oh, qué gran Salvador tenemos que aún en cosas tan insignificantes, si lo fuesen como esta, nos ha dado el remedio para vivir en paz, contentos y felices. Con vuestras paciencias, ganaréis vuestras almas. Pero hay algo más que atenta contra la paciencia, la seguridad carnal. La seguridad en este sentido puede ser en dos direcciones. ¿Seguridad en las criaturas o seguridad en Cristo? La seguridad carnal es cuando mi seguridad depende de mi capacidad y de mis recursos. Eso es seguridad carnal. Y en tiempos de prosperidad es fuente de no poca intranquilidad. Mientras más prosperan, más dificultades tienen para controlar el corazón. Ahora, amado hermano, el brazo de los hombres es débil, muy débil. Anoche en un momento se me fue el sueño, ¿y cómo lo recupero? No hay manera. Y a ti te ha pasado muchísimas veces que se te ve el sueño y no hay manera de recuperarlo. Nos angustiamos hasta que oramos y el corazón se aquiete, entonces uno se duerme cuando no se toma una copa de vino porque a veces no podemos pero el punto es que no podemos trasladar la mente de la intranquilidad a la paz con mi capacidad y esfuerzo no puedo solo Dios puede hacer eso en mí si hago su voluntad no puedo darle sostén a mi débil corazón Cualquiera adversidad, por pequeña adversidad, nos saca de nuestros cabales, nos muda, la gente nos habla y no oímos. Mira el caso de Pedro. Cristo le dijo, es necesario que yo muera y que al tercer día resucite, solamente oyó morir, no oyó lo de la resurrección. No lo oyó. Y ese es el caso nuestro, constantemente oímos las Escrituras, pero oímos solamente como alguien ha dicho, lo que nos conviene. Creemos que nos conviene. No, lo que conviene es lo que diga Cristo, no lo que yo piense. Job escribió sobre esto y dice, Se apoderarán de él terrores como aguas, Torbellino lo arrebatará de noche, le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Job, capítulo 27, versículos 20 y 21. Los que confían en su propia capacidad y en sus propios recursos, el día que venga la adversidad serán echados muy lejos, fuera de ellos mismos. Eso es lo que dice allí el texto. Torbellino lo arrebatará de noche. Serán presa fácil de la impaciencia. Nos volvemos irracionales. ¿Podrá, por más que tú te afanes, añadir a tu estatura un codo? Y Jesús lo dice de una manera irracional. Como, ¿tú puedes aumentar tu tamaño? No, pues tampoco puedes resolver nada afanándote. Yo he venido para salvar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Oye mi voz, glorifica a Dios y tendrás paz con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El último enemigo que tengo para hablar en esta mañana se llama imaginación. ¿Cuál es la función de esta facultad del alma? Es decir, ¿cuál es la función dada por el Creador en mí de esta facultad del alma que se llama la imaginación. Asistir al entendimiento y la voluntad, no dirigirlos. Yo entiendo algo, yo imagino cosas apropiadas, si viene o no viene, y entonces actúo. Es de decir, la imaginación asiste al entendimiento y a la voluntad en el caso de Pedro cuando se metió la impaciencia su imaginación se, le, lo, se trepó en él el buen juicio lo perdió no asistió a lo que él estaba entendiendo a lo que se le dijo él le hablaron en su propio idioma él entendió pero no registró la imaginación dominó se entronizó la imaginación trata de manipularnos es verdad que hay una imaginación buena, que trae pensamientos buenos y rectos. Nos imaginamos cómo será el cielo. Anoche oía yo una canción y decía, sí, me preguntaba, me preguntaba yo, ¿cómo será la música en el cielo? Y me alegraba, es decir, que mi imaginación asistió a lo que yo entiendo que Dios me va a prometer. Pero no siempre es así, no siempre es así muy a menudo es fuente de tormentos de angustia además que se levanta rápido y con fuerza y es un instrumento favorito del diablo al punto, Pedro, volvemos al caso de Pedro, la imaginación que se metió dominó y habló lo que no debió haber hablado Y en algunos casos nos lleva a terribles tentaciones. Imaginamos cosas. Multitudes pierden la paz, la tranquilidad y el buen juicio por seguir un tren de imaginación y de pensamientos, en algunos casos malos, que los hunde totalmente, los angustia, los entristece imaginación que no tiene la aprobación ni de su raciocinio ni de buen juicio ni ha sido probado la imaginación es invisible pero tiene un poder terrible para gobernarnos como si fueran verdad y es solamente una cosa invisible que no existe en la mente solamente existe nos imaginamos tener un caso me duele aquí atrás y leo que el cáncer de pulmón le empieza dándole un dolor en la parte atrás, cerca del pulmón derecho. ¡Ah, tengo cáncer! Y no dormimos. Y de una vez comenzamos con la comida natural, a cambiar la dieta, que es el ejercicio, porque tengo un cáncer. Vamos al médico y el médico confirma que no, que no hay cáncer. ¿Qué pasó? Imaginación pura imaginación. Recuerdo en una oportunidad una hermana se acercó a mí señor vengo eh, pastor vengo a que me ayudas a qué? que yo creo que yo no soy cristiana y por qué tú dices que tú no eres cristiana porque tengo malos pensamientos y malos deseos yo creo que no soy cristiana yo soy impía Dios te dijo que tú eres impía no pues para que te lo diga En otras palabras, que hay ocasiones que pensamientos de autocondenación nos torturan, nos acaban, nos abaten, nos tumban. Y todo es pura imaginación, pura imaginación. Noten entonces que la imaginación puede ser una, una puerta grande, abierta, amplia para que entre la impaciencia para que la impaciencia se mete. Y no hay que ir muy lejos, eso se da a todos los niveles. ¿Saben ustedes por qué los Estados Unidos y Europa y Grecia y España tienen grandes problemas, incluida la República Dominicana? ¿Saben por qué? Oh, porque el Fondo Monetario Internacional le dio una tarjeta de crédito y comenzaron a dar tarjetazos. Se imaginaron, dinero entra, dinero y entra dinero. Y se imaginaron prosperidad y la agricultura va a ampliar y vamos a encontrar petróleo en este país y vamos también a tener minería y las industrias y zona franca y el turismo va a aumentar. ¡Cojan, fiado Y se endeudaron hasta la coronilla. ¿Qué los llevó allí? La imaginación. Y hoy no duermen. ¿Te ha visto el presidente que tiene esa cara de tristeza? Yo creo que él no duerme. Ya ni se ríe. Y Obama ni se diga. Y el de España, otro tanto. Yo creo que Estaba de vacaciones y tuvo que dar las vacaciones. Está el cobrador de la tarjeta de crédito. ¡Corre! Por pura imaginación le roba la paz si quiere ganar tu alma tiene que combatir esa imaginación está bien que los impíos no está bien pero quizás se justifica que los impíos que no tienen luz lo haga pero no nosotros confiemos más en Dios y su amor en nuestra propia capacidad e imaginación hagamos lo que a Dios agrada los cielos y la tierra pasarán pero su palabra no pasará la salud, la mujer los hijos, los bienes los placeres, todo un día se acaba solamente quedará yo delante de Dios. Procuremos, pues, cultivar la paciencia para ganar el alma. Que mi paz, que mi tranquilidad sea Cristo en mí y no cosas fuera de mí. Hay un caso en las Escrituras que ilustra esto, entiendo yo, muy bien. Los hijos de Israel, Dios le quiso mostrar su poder, le permitió entrar a la tierra prometida antes de poseerla para que recorrieran la tierra y examinaran qué había allí. Y habían gigantes... De modo que sería lógico y natural pensar que si Dios al gran imperio de Egipto lo ahogó en las aguas del mar, es decir, ellos se metieron a las aguas del mar. Los hijos de Israel, como ustedes saben, pasaron como por el mar, como por tierra seca. Dios le hizo un pavimento como este que está en la iglesia, en el edificio de la iglesia. Así pasaron ellos. Cuando los, los, los de Faraón y Egipto quiso hacer lo mismo, Dios los ahogó a todos. Ahora hay gigante en la tierra. Oigan lo que le puso a decir la imaginación de ellos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Dice el número, capítulo 14, versículo número 3. ¿Qué pasó en ello? La imaginación los impacientó, pecaron contra Dios y Dios dijo, ninguno de ustedes va a entrar en la tierra prometida, pero sus hijos sí ustedes dijeron que ustedes protegen y guardan más a sus hijos que yo pues yo les voy a demostrar que yo voy a guardar a sus hijos y ninguno de ustedes va a entrar en la tierra prometida ¿qué pasó? la imaginación recordemos pues amados hermanos que la imaginación es un don de Dios es una buena facultad dada por el alma pero para asistir al entendimiento y la voluntad no para dirigirnos que no sea la imaginación la que nos dirija. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, terminamos de hablar de la naturaleza, de la paciencia, sus dulces privilegios. Entonces comenzamos a estudiar de los asaltos contra la paciencia, las cosas que son contra la paciencia y que debemos tener... Como se dijo, ojo pelado, es decir, velar con cuidado sobre cualquier raíz de amargura, resentimiento, nerviosismo, intranquilidad, angustia. También vimos que son contrarios a la paciencia, el egoísmo, la intolerancia o afinidad, el dinero, la seguridad carnal y la imaginación. Aplicación. Uno, hermano, toda dádiva venida de Dios hacia ti han de ser probadas. Cristo y sus discípulos lo repiten una y otra vez. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, en otras palabras, cuando decimos que han de ser probados todas las dádivas y dones de Dios, significa o estamos significando que la vida creyente es una vida de lucha, de combate. Si estos términos del cristianismo no te son de agrado, si tú pretendes vivir en este mundo sin problema, Estás en libertad de dejar el camino de la senda cristiana. Eso no es el cristianismo. A través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Pero no tribulaciones que van a ahogarme porque Él también me ha dado el recurso. Con vuestra paciencia venceréis la tribulación, la angustia, el, nervos, el nerviosismo y llevaréis tranquilidad a vuestras almas. El que venciere, dice él, yo le daré. Si eres cristiano, conténtate con la senda de la paciencia. Él ha comprado paciencia para nosotros. En días pasados estaba estudiando mi Biblia, en uno de mis devocionales. De buenas a primera. entendí tan claro el texto. Yo sentía que Dios mismo me estaba hablando. Y esto nos lleva a decir que no hay anhelo más ferviente, ni gozo, ni alegría más grande en esta tierra que nosotros experimentar que Dios nos ama en Jesucristo. Nada vale más que eso. Pero eso es solamente en la senda de la paciencia. Fuera de ahí, eso no se experimenta. Así que, amado hermano, cuídate del engaño del egoísmo, de la intolerancia o de la afinidad, del amor al dinero y de la imaginación. No te impacientes cuando Dios te niegue un deseo. Te está mudando para algo mejor. Cuando Dios te quita algo, es para darte algo mejor. Dios es el mejor pagador que hay. Él es el recompensador de todo el que le busca. Y si te quita algo, te va a dar ese mismo algo más. Todos los intereses que acumule hasta que vuelva a concedértelo. Sé pues paciente. En otras palabras, cuando Dios te niegue algo, hay algo mejor para ti, preservado en Él. Habrá algo mejor. Segundo, hermano, la paciencia tiene poderosa influencia sobre tu cristianismo. Es muy fácil ver bondad y beneficio en el dinero. Eso es fácil, en la salud, en la honra, en los placeres terrenales. Pero cuán difícil es deleitarse en el paraíso prometido. Cuán difícil es cultivar una mente celestial. Cuán difícil es cultivar una mente espiritual. Cuán fácil es para mí sentirme bien cuando las cosas me están saliendo bien, cuando tengo dinero en el bolsillo. Eso es fácil. Se necesita un alto grado de fe para ver las miserias de este mundo. Un alto grado de fe. por Vivir por fe es una práctica escasa, bien escasa, aún en nosotros. Es muy difícil no confiar en uno mismo. Bien dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame, porque nosotros, yo soy el ídolo y el idólatra al mismo tiempo, el ídolo, yo a quién tú idolatra, a ti. Eso es sencillo, eso es fácil. Somos adictos a la gratificación de nuestra, de nuestra carne. En otras palabras, que constantemente hay un peligro en contra de confiar en Dios. ¿Constantemente? Será pues la paciencia lo que te ayudará a fortalecer tu espera en Dios y tu obediencia. Oye esto. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones capítulo 3, verso 26. No, bueno, bueno es tener un dólar en el bolsillo, pero esperar, eso no es tan bueno. Dios dice que eso es lo bueno. Nota tú que hay que cambiarme la mente, hay que transformármela, hay que darme una mente que esperar en Dios es bueno, que los deleites del temporal y del pecado no es lo bueno, lo bueno es esperar en Dios. Cuando tú esperas en Dios y esperas en Dios, tu confianza en Él, se aumenta tu obediencia, se fortalece. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tercero, quisiera hablar brevemente a los amigos. ¿Tú eres evangélico? No todavía. Es decir, que tú no te has convertido en el Señor? No, todavía. Ah, pues para ti que voy a hablar. Así que a los niños que no se han convertido todavía, a los jóvenes que no se han convertido todavía, a los adultos que no se han convertido todavía, y no voy a decir a los ancianos porque no hay ninguno aquí, pero a todos, si no te ha convertido todavía, esta aplicación es para ti es necesario conocer a Cristo antes de poder seguir a Cristo. Hasta que el Espíritu de Cristo no more en tu corazón, la paz de Cristo no podrá tenerla. Viene y se va. Y nunca la retiene. Más aún. Todas las obras religiosas sin Cristo no valen de nada, ni producen nada delante de Dios. Son vanidad. Te pregunto, querido amigo, ¿está tú tranquilo, quieto, calmado, en paz? No, fue pues para ti hoy. Estas palabras son para ti. Y voy a apelar a tu intelecto y a tu lógica. Si tu cuerpo está cansado, ¿qué haces tú para hacerlo descansar? O oh, lo acuesto. Oh, entonces la cama es el descanso del cuerpo. Sí. El descanso de tu alma es Cristo. Así como la cama es el descanso del cuerpo. Si hay intranquilidad es que está lejos de Cristo. ¿Qué hago entonces? Te repito, es necesario conocer a Cristo antes de confiarle y beneficiarse de sus bondades. ¿Qué es lo necesario? Conocer a Cristo. Pues mira, lo que yo te he dicho es suficiente conocimiento. Cristo es el Salvador, Cristo perdona los pecados, Cristo da la paz, da tranquilidad y cuando uno muera, me lleva al paraíso. No necesita conocer más. Ya conoce todo lo suficiente. ¿Y qué hago? Bueno, ahí mismo en tu asiento, Señor, perdona mi locura. De confiar más en mí mismo, en, mi criatur en la criatura, en los deleites temporales del pecado y no en ti. Perdóname, hazme nacer de nuevo. Oye lo que él ha dicho de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cristo vale más que diez mil universos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y entregó a Cristo a la muerte para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces ahí en tu asiento, dile a sí mismo, Señor, perdona mis pecados, sálvame, dame una nueva vida y déjame conocer esa paz que tú has prometido. Amén.